Udah nih Hai Hai <laughs> Kayaknya suaranya agak kegedean Pian coba agak mundur dikit Oke okay, okay. Gak ada Udah jelas sih Oke okay. Ya Jadi Saya hai dulu kali ya Halo teman-teman yang dengerin podcast Sambil ngasuh Apa kabar Kebetulan hari ini Fanny uh, Mau bikin segmen baru Dan episode baru Yang mudah-mudahan kedepannya sih Bisa lanjut terus Jadi Akan aku introduce dulu ya Jadi tuturingnya ini nanti akan sama siapa Coba say hi dulu Hai Hai pendengar podcast sambil ngasuh <laughs> Jadi memang rencananya Karena memang paling sering diskusi itu Sama Ambu Vina Which is Vina Yudarisman Atau kembaran gue sendiri Jadi sempat kepikiran sih ya udah deh pin lo kayaknya uh, Download anchor juga Biar bisa sama-sama airing bareng Dan uh, karena Mungkin kita juga suka punya pemikiran yang sering didiskusiin Cuman lama-lama bisa nih kayaknya kita coba share di podcast juga Jadi buat pendengarnya Ambu yang lumayan uh, banyak juga nih teman-temannya di Bandung dan sekitarnya Dan mungkin juga dari pendengar gue yang di podcast Sambil Ngasuh Biar bisa lebih mengenal kita berdua sih gitu Ada yang mau ditambahin mungkin? Hmm, berhubung gue nyubi jadi ikut aja deh <laughs> ya jadi emang sebenarnya lebih kayak voluntarily ngedukung aja sih ya sama Tapi hobi udah bisa podcast. di bisa di add nggak sih kalau podcast atau follow atau apa sih namanya kalau podcast, podcast sih sebetulnya kita bisa free aja untuk dengerin jadi kayak listener aja bebas gitu ya nggak terikat tapi kalau kita punya uh, akun anchornya gitu kita bisa dapat notifikasi atau bisa kayak uh, ngelove gitulah jadi kayak bisa juga ngasih message message atau kayak pesan suara tapi kalau teman-teman pendengar podcast ini nggak uh, pengen download anchor kita bisa didengerin langsung juga di Spotify jadi kayak dengerin lagu biasa sih gitu jadi kayak feel free banget buat kalau lagi punya waktu atau lagi pengen ada topik yang mau didengar bisa langsung masuk ke Spotify yang kita punya gitu. Oke. Jangan lupa ya nanti akun gue Ampu Vina. Ya, jadi ternyata Vina udah bikin anchor kan. Memang oh, belum ada isinya nanti kayaknya di sini. <laughs> belum ada episode sendiri jadi makanya ya udah deh kita coba bikin yang duet dulu nanti mungkin kalau Vina ada rencana bikin sendiri udah bisa ya nanti teman-teman bisa join juga gitu. Oke deh. Ya udah Vin, jadi kayak pertama kita punya topik malam ini adalah tentang kontrasepsi atau keluarga berencana. Cie, kesannya emang program pemerintah zaman orde baru banget ya gitu keluarga berencana. Cuman topik ini tuh menggelitikku dari lama dan kemarin sempat dilempar di IG story. Nah itu gimana tuh hasilnya tuh? Nah hasilnya adalah jadi gini kan kita. Lihat di postingannya Halo Ibu ya Sebut aja Halo Ibu itu ada waktu itu postingan yang edisinya curhat Jadi kayak anonim Seorang ibu bilang bahwa pada saat itu dia kondisinya sedang uh, Setelah hamil anak pertama Ternyata suaminya ini um, Entah KDRT atau apa Jadi kayak dia memutuskan untuk meninggalkan nih si istri Dengan kondisi dia udah punya anak pertama dan pun lagi hamil anak kedua kondisinya dan dia waktu itu juga kayak ngerasa nggak uh, punya pilihan untuk uh, merencanakan anak atau menunda anak karena waktu itu suaminya nggak support gitu deh kalau nggak salah pokoknya intinya jadi kayak ter- terlantar dengan kondisi lo udah punya anak kedua dan lo waktu itu tidak bisa punya daya dan upaya untuk merencanakan anak kedua gitu jadi kayak wah jadi kayaknya waktu itu yang banget yang waktu itu dia bilang tuh kayak nggak boleh untuk Uh, pakai kontrasepsi sama suaminya bukan yang itu ya beda lagi 
kalau nggak salah sih coba kita cek lagi ya itu sih kayaknya gini nih oh suami melarang saya pakai KB iya benar dilarang kan oh, oke okay. jadi akhirnya saya hamil lagi saat saat anak pertama kami masih berusia 8 bulan saat saya sedang hamil anak kedua dengan kondisi placenta previa suami menceraikan saya oh iya benar-benar jadi kita update lagi itu ya tadi conditionnya nah itu tuh gue pribadi langsung repost di story terus langsung buka open box question gitu untuk teman-teman kayak teman-teman sendiri yang lain ibu-ibu yang lain dengan case seperti ini tuh udah punya pikiran gak sih untuk menggunakan kontrasepsi kayak berotoritas adat atas tubuh sendiri gitu ya mempunyai uh, rencana dan uh, kapasitas untuk menentukan menggunakan uh, kontrasepsi atau KB karena kan tadi kan dibilangnya dilarang ya aku tuh penasaran Kasih aja lagi ibu hasilnya ternyata yang menjawab ada ya emang sih gue bukan uh, kayak ambu ya jadi kalau ngelempar topik banyak yang jawab cuman uh, gue udah cukup realistis di awal nih Tien. jadi karena ini temanya kontrasepsi terus gue juga ngerasa teman-teman seangkatan kita nih mungkin yang melihat tiga uh, story gue juga cenderung masih menganggap hal ini tuh hal yang privacy mungkin ya karena yang menjawab cuma responnya Uh, sekitar 14 orang doang gitu eh 9 malah 9 sorry sorry bukan 14 cuman 9 nah dari 9 itu gue simpulkan ada yang sudah pakai jadi yang sudah pakai itu ada dari 9 ya ada 3 tuh cuman 3 loh dari 9 hmm. yang dua IUD yang satu pil KB nah yang enggak pakai itu sampai sekarang ada eh yang tadi pakai IUD ada tiga ada yang ada tiga yang PKB satu yang belum KB karena takut ada satu yang bingung ada satu yang memang nggak pakai karena dia merasa bisa merencanakan sendiri secara alami dengan suaminya itu ada tiga gitu jadi kondisinya ini, ini sebenarnya kalau menurut gue menarik sih kan soalnya Waktu dulu gue pernah kayak jadi uh, KOL sebuah event diundang ke uh, Let's say dia adalah produsen KB gitu Gue juga sempat lempar pertanyaan sih ke teman-teman follower Dan ternyata hasilnya tuh masih 50-50 lah gitu Hampir kayak 60-40 Teman-teman kita tuh masih uh, ada yang mas malah belum awam gitu sama KB itu apa aja sih jenisnya terus kayak uh, malah tuh banyak banget yang takut pakai IUD lah dan lain-lain dan ada yang ngerasa kayak uh, ya gue bisa kok ya itu tadi bisa merencanakan yeah, dengan betul. dengan ngeras ya itu dengan suami atau partnernya jadi yeah. sebenarnya tuh kalau menurut gue kontrasepsi itu semacam apa ya hal yang sensitif tapi sebenarnya ada ilmunya juga balik lagi buat ya kita sendiri nih buat sebagai perempuan gitu dan sebagai ibu juga gitu waktu pada saat di acara KOL itu kalau nggak salah kan memang tidak diminta untuk buka ini ya kalau nggak salah komen untuk orang diskusi di postingnya yes, itu memang kayak jadi yes. di, di, di keep aja yang penting informasinya sampai tapi memang tidak dijadikan untuk bahan diskusi di postingan karena, iya, gitu karena kan. sebenarnya uh, si kontrasepsi pilihan berkabi ini kan agak sensitif nih pertama ini kayak privasi pilihan balik lagi ke personalnya masing-masing terus juga memang ya mungkin cukup 
kontradiksi nih buat sebagian orang gitu ada yang ngerasa kayak oh gue pakai uh, KBA tuh udah paling oke okay deh atau ada yang ngerasa kayak gue kayak KBB tuh kayak uh, juga bagus loh gitu jadi memang nggak uh, pengen dijadiin bahan diskusi debat karena kan memang pada hakikatnya kontrasepsi ini balik ke ketocokan diri masing-masing si pengguna gitu ya yes. jadi lebih ini pokoknya infonya lo pilih aja yang mana yang cocok sama badan lo gitu kan ya itu sih sebenarnya kita seneng aja ya maksudnya kayak kalau memang orang sudah levelnya sampai di tahap itu dia udah aware dan udah siap untuk memilih tapi kondisinya ternyata teman-teman yang balas respon kita beberapa ada yang memang lack of information yang kedua sudah tahu infonya tapi masih takut nah sedangkan menurut kita takut itu ya salah satu adalah tanda dia masih lack of information ya kan ibaratnya tahunya baru dikit banget nih habis itu udah ada info info dari kanan kiri tetangga kakak nyokap kayak Kebanyakan sih yang kemarin gue deep interview lanjutan dari yang beberapa uh, orang bales itu Ada juga yang menyebutkan faktor kayak gue denger dari temen nih Misalnya gue cuma nyaman ngomongin kontrasepsi ini ke 3-4 teman geng gue Terus mereka ada yang ngasih uh, in, apa, info bahwa efek sampingnya kawin negatifnya gini-gini-gini di gue Nah itu kan membuat si temen lainnya nih yang mendengar bahwa Oh ternyata pakai kawin itu banyak efek samping negatifnya ya gitu Jadi kayak secara tidak langsung hmm. Mereka sudah tertanam di alam bawah sadar bahwa, aduh nggak usah pakai KB dulu deh, nanti gue begini, 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 kayak si itu, gitu loh. Jadi kayak, nah itu sih, kayak beberapa orang ada yang agak uh, jadinya hmm, punya persepsi ters- tersendiri dan ya itu mempengaruhi keputusannya dia sih, menurut gue, gitu. Iya yes, sih, yes. pasti kayak gitu sih, karena... Hmm, apa ya yang namanya perempuan gitu apalagi ibu-ibu tuh pasti dia bakal nyari opinian ya. gitu nyari temen lah sana sini tapi gitu. karena topik topik kontrasepsi ini masih quote and quote tabu untuk dibicarakan secara luas jadi mereka kan cuma nyari ke inner circle yang itu cuma beberapa suara gitu nah kecuali mereka nanyanya ke circle ke ini ini dan ini ditambah dokter ditambah pengalaman nah, orang tua gitu kan waktu, gitu. waktu itu tuh sih waktu gue uh, datang ke Isan memang dokter boynya sendiri bilang uh, ini tuh memang otoritas tubuh ibu sendiri pertama kedua adalah kayak lo jangan lupa diskusi sama suami lo gitu jadi kayak ini kan benar-benar keputusan berdua setelah lo kayak sepakat atau mungkin lo dua-duanya benar-benar kelulus ya nggak masalah juga lo datang aja kayak SPOG gitu Nah. itu kan bakal lebih bakal lebih jelas lah gitu bakal dijelasin itu ya. secara ilmiah atau secara medis apa aja sih e, mungkin kekurangan dan kelebihan e, KB tersebut gitu jadi lebih fair enough aja gitu nah untuk poin di mana kita kurang diskusi sama suami ini juga gue nanya sih ke beberapa teman yang kemarin respon ke gue ibaratnya responden lah ya kan mereka ada yang memang sudah diskusi sama suami gitu ya karena misalnya ada yang ibunya orang praktisi kesehatan di bidan jadi kayak dia udah sama kayak kita lah ini barat ini ya uh, teman-teman sebagai gambaran gue dan Vina itu udah punya gambaran mau memakai IUD ini dari gadis jauh sebelum kita menikah dan tahu IUD itu apaan sih gitu karena kita punya background orang tua yang menggunakan IUD dan mereka senang sharing ke kita bahwa IUD ini adalah salah satu kontrasepsi yang paling uh, ini ya kayak 
nggak ada efek hormonal gitu ya karena bukan uh, kontrasepsi hormonal dan yang kedua dia uh, jangka panjang jadi ibaratnya nggak perlu uh, perawatan khusus gitulah ibaratnya treatment khusus less banget jadi kita udah punya gambaran sama dengan si responden gue yang ibunya bidan nih gitu jadi dia juga sama kita pas pas kayak pas masih gadis dia udah tahu dan ketika udah menikah itu udah jadi kayak Uh, poin di awal yang memang dibicarakan sama suami gitu kan nah tapi ada juga responden lain yang memang suaminya katanya ngikut aja itu mungkin secara uh, teman-teman kebanyakan seperti itu ya pokoknya deh suaminya ngikut aja ikut aja nah tapi kan kalau suami ngikut kita sebagai perempuan yang punya otoritas itu harus punya ini yang cukup ya informasi yang cukup sehingga kita bisa membawa itu jadi bahan diskusi ke suami gitu karena jarang banget nih ya setahu gue ada suaminya yang benar-benar khusus riset gitu untuk KB istri gue itu apa atau kayak mereka dengan sukarela oke okay deh gue KB KB gue aja deh karena kan sekarang ada nih pintren untuk suntik KB di laki-laki gitu jadi hormonal gitu. laki-laki bisa iya gitu udah nggak cuma vasectomy doang berarti nah, karena kan vasectomy vasectomy itu untuk yang pabrik ya maksudnya nggak mau punya anak lagi hmm. dianjur yang untuk anaknya sudah lebih dari tiga gitu dan anaknya sudah ada satu yang udah usia SD nah itu pas gue baca di literatur sih gitu jadi udah disarankan untuk vasectomy atau pemutusan jalurnya si sperma itu kan gitu tapi kalau untuk laki-laki sih mungkin mereka pahamnya udah dia gue pakai kondom gitu kan ibaratnya cuma yeah. itu aja nggak pahamnya gitu nah itu sih faktor suami itu kebanyakan mereka diskusi cuman ya jatuhnya memang tetap kita yang sebagai perempuan harus juga punya pandangan lebih luas gitu itu sih kalau untuk dari poin ngobrolin ke suami kalau dari uh, lo sendiri nih pin kan sebenarnya uh, most of female tuh takut gitu ya parno karena kan kebanyakan yang abis lahiran normal Ya, mereka merasa bagian vaginanya kan udah mengalami banyak suka duka ya di dalam. Hmm. Ini walaupun gitu, gue sama Fani tim Ayudi, tapi buat teman-teman yang dengerin ada kayak semacam uh, dua sudut pandang karena uh, personally Fani itu uh, seksio alias sesar nih persalinannya ya kan. Kalau gue uh, vaginal, jadi mungkin buat teman-teman yang SC atau yang melahirkan apa vagina juga ada bayangnya nih kira-kira kalau misalnya berminat gitu untuk pasang ayudi juga tuh kira-kira gimana sih nah kalau misalnya tadi Pani nanya nih kayak gimana pin kalau yang lahiran normal atau pervagina kalau gue sih ngerasa karena memang pas persalinan tuh memang udah ibarat bunga tuh Ya, oke, okay. sorry teman-teman tadi keputus tiba-tiba ya udah kita udah dimasukin lagi. Udah, 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 udah masuk ke segmen selanjutnya. Jadi, oke, okay, ini penanda segmen kita yang sekarang yaitu Vina akan menceritakan gimana pengalaman menggunakan IUD secara spesifik nih ya karena kita pakainya IUD pada saat setelah uh, lahiran pervaginam. Ya, gimana Pin? Oke, okay. lanjut lagi yang tadi ya. Jadi, uh, berhubung gua lahirannya kemarin pervaginam Terus uh, jadi 
ibarat kata gue udah kagak takut lagi deh tuh gitu kan ibarat ya, maksudnya kayak vagina gue mau diapain juga karena uh, sebenarnya kan kayak pas melahirkan tuh kita udah kayak pop out banget lah tuh si vaginanya udah mekar banget ibarat udah elastis lah gitu nah tapi uh, kemarin gue juga sebenarnya kayak rada kecolongan juga rada telat itu baru setelah anak gue usia tiga bulan baru deh tuh pasang ayudi sebenarnya kan harusnya Baiknya tuh 40 hari udah boleh ya, udah boleh pasang kalau normal. Nah, gue bacain kemarin. Jadi uh, kalau kelahiran normal itu sebetulnya disarankan 8 minggu setelah lahiran pin. Jadi 2 bulan. Gitu. Oh, berarti gue enggak telat-telat banget. Enggak telat-telat ya? banget ya makanya uh-huh. gitu. Itu berarti okay. lo mau untuk memasang di bulan ketiga itu alasannya apa? Uh, apa ya? lupa aja sih <laughs> jadi kayak pas gue kayaknya ya, tipe yang pengen dua bulan gitu espes iya sih espes tapi kan ya, gitu. bisa lebih dari tiga bulan maksudnya kayak bisa nanti nanti aja deh tapi kenapa lo akhirnya memutuskan di bulan ketiga oke gue pasang sekarang gitu ya kalau gue tipe yang kayak lebih cepat lebih baik aja sih jadi daripada gue keburu lupa gitu ngurusin anak udah keburu ripuh jadi kayak oh yaudah deh kayaknya gue uh, tiga bulan gue mau langsung pasang aja karena beberapa juga nih banyak juga yang pernah DM ke gue kayak mereka tuh percaya sama yang namanya KB alami which is yeah. kayak gue gue direct breastfeeding nih gitu yeah. gue nggak bakalan hamil padahal setelah gue ikut uh, kemarin acara yang ada dokter boy itu ngejelasin bahwa kayak ah ibarat kata udah nggak zaman deh tuh bu yang namanya KB alami ngandelin asi doang ngandelin ATIN karena itu cuma efektif kayak sampai baby tuh umur sekitar sebulan gitu jadi bener-bener kayak wow wow gitu kayak mind blowing banget ternyata orang-orang masih banyak masih nih salah, salah persepsi ya. betul kalau gue baca di literasi sih sebetulnya masih ada yang bilang kalau itu sebetulnya 6 bulan bisa dan sampai anaknya tuh 6 bulan masih bisa dikatakan bisa dengan uh, menekan uh, apa hormon dengan si proses menyusui cuman catatannya itu memang kan orang ada yang tahu ada yang enggak bahwa kita harus benar-benar direct, direct breastfeeding sehari minimal 6 kali anaknya menyusui ke kita kalau nggak salah terus habis itu nggak boleh pengen pompa jadi memang harus anaknya terus kan yang nenen gitu dan ya itu makin lama info yang berkembang yang update ternyata malah cuman apa efektif cuman sampai satu atau dua bulan kali ya gitu jadi makin awal mungkin berkurang gitu. karena menurut gue kayak make sense sih gitu zaman sekarang siapa sih nggak pakai pompa asi gitu kan apalagi kita yang tinggal di kota kan gitu ibarat kata baru anak baru lahir aja besok tuh udah semangat banget tuh yeah. pompa ya yeah, gitu yeah. jadi kayak ah oh, udah deh emang kayak si iterasi yang enam bulan ini memang kalau dihadapkan dengan kenyataan zaman no memang agak udah kurang relevan gitu yeah. jadi menurut gue gue sangat mengencourage teman-teman yang lahiran normal atau SCM sekalipun gitu untuk kayak langsung pasang aja as fast as you can gitu nah pas gue pasang di usia baby 3 bulan tuh gue datang ke SPOG dimana yang gue nyaman sama dia pertama dia tuh SPOG Uh, yang uh, handle uh, kehamilan, jadi benar-benar dia tahu dia kenal gue, dia kenal suami gue, dia udah biasa kita kayak komunikasi, udah enak banget, udah CS banget, jadi gue yakin lah gitu mau dipasang sama dia, walaupun ternyata hasil diskusi sama teman-teman juga. nggak harus kok ke SPOG bisa juga ke bidan ternyata bidan pun capable kok untuk pasang IUD kalau kalau memang teman-teman ada yang mau coba di bidan dengan harga yang udah pasti jauh lebih murah gitu cuman uh, karena gue yakin ibaratnya yakin dan nyamannya sama SPOG gue itu jadi gue balik lagi ke dia dan pas uh, mau dipasang juga 
gue santai banget, gue rileks banget, gue nyaman banget, gue diajak ngobrol lah, ditanya-tanya kayak gimana kemarin pin lahirannya, apa segala macem terus tiba-tiba sesat-sesat udah beres. Jadi benar-benar yang kayak uh, karena guanya juga rileks, mungkin ada lah ya tegang-tegang dikit nggak bohong gitu kan. Cuman ya maksudnya nggak nggak usah terlalu dipikirin deh gitu. Jadi kalau kita badannya rileks, terus kita juga pikirannya fokus mikirin si cocor bebek itu gue juga sampai detik ini gue juga berterlalu itu cocor bebek kayak gimana bentuknya gitu kan jadi memang kayak gue terasa aja sama dokter gue terus jadi bawa santai dibawa relax terus jangan lupa kita sebelum ke SPOG juga udah menyiapkan mental gitu ibaratnya udah baca-baca banyak literasi tentang si Ayudi ini terus juga udah emang udah nyiapin kayak Hai, udah ya. Sorry ya nih teman-teman banyak keputus. Ternyata kita lagi eksperimen lewat anchor ini. Oke, jadi tadi lanjut lagi ya yang udah Vina jelasin itu sampai di tahap uh, untuk pasang ayu di pervaginam. Uh, kita tadi dulu pertama. Betul. mental juga. Terus kayak kalau bisa sih secepat mungkin karena kalau pervaginam sih insya Allah harusnya no issue gitu. Kecuali dia ada trauma ya pas persalinan tuh mungkin kayak ngasih jad- kayak jarak waktu dulu karena dianya sendiri belum confidence gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada isu sama mm-hmm. uh, kita sendiri gitu ya secepat mungkin ke masalah dan Kalau hint dari gue sih tipsnya adalah cari yang kita nyaman aja deh mau itu mau ke bidan mau ke SPOG yang dulu handle kita pas hamil gitu pokoknya cari yang bikin kita relax aja kalau gue sih itu. Tapi ini yang pengen gue tanya adalah karena gue SC adalah kan pas mau pasang itu kan ibaratnya menyentuh ke bagian bawah lagi yang bekas jahitan dan hmm. mungkin pernah ya nggak hmm. bisa dipungkiri sakit banget kan di bagian area situ dan dengan jangka waktu selang 2 bulan sampai 3 bulan tuh kayak akan saksa sakit itu lagi kah atau gimana sih maksudnya taraf tolak ukur rasa sakit itu tuh kayak apa? Nah untuk uh, masalah perjahitan vagina ini gue pribadi tuh kayak ngerasa agak-agak uh, kayak peralihan kayak masa-masa nyeri-nyeri gitu tuh kayak cuma seminggu sih kalau gue. Oh ya ya. Jadi kayak ya alhamdulillah kayak. keringnya cepet, mungkin jahitannya juga nggak terlalu banyak karena robeknya alami juga gitu kayak gue nggak tahu juga sih teman-teman yang emang di gunting periniumnya, kalau gue case-nya itu dia robek alami, jahitannya nggak terlalu banyak, terus dia gitu langsung kayak di treatment juga, pokoknya kayak ibarat kata kayak kayak pengantin sunatnya gitu yang kayak pakai sarung kemana-mana terus kesenggol dikit tuh mm-hmm. kayak agak ganjar itu kayak cuma semingguan gitu sih kan kalau oh, gue oke okay, oke okay. jadi, jadi dengan, pada saat dengan range waktu setiga bulan ini ya udah udah no issue kalau gue oke okay. dan nggak kebayang-bayang lagi tuh sakitnya waktu itu Enggak kayak sih. itu yang gue karena gue pikir ada beberapa orang yang takut lagi untuk di Uh, pegang-pegang lagi area bawah situnya karena mereka akan me- apa mengalami rasa sakit yang kayak ke recall lagi loh kayak keinget lagi aduh nanti sakitnya kayak gitu lagi enggak ya jadi kayak enggak sih harusnya udah mungkin, justru mungkin kalau gue kayaknya pas udah mau mulai kayak berhubungan lagi setelah tiga uh-huh. bulan enggak gitu uh-huh. kalau gue kayaknya 
uh, sebelum pasang ayu dia tuh gue juga kayak buat uh, having sex lagi sama suami tuh kayak ada nggak pede ya gitu rasanya kayak aduh aman nggak sih gitu gue kalau kalau nggak bertabe gue takut jadi lagi atau gimana gitu jadi oh, emang gitu. justru banyak ketakutannya kalau gue mau nyoba berhubungan gitu jadi setelah setelah gue pasang malah gue jadi pede aja gitu justru malah jadi pede ya oh, iya okay. Jadi bisa buat poin buat yang lain ya agak pencerahan tergantung si preferensinya masing-masing. Cuma kalau di case lo justru bede karena gue udah berkb ibaratnya yes. mau nyoba lagi trial bla 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 pun gue udah safety nih lo yeah. udah mengantongi kayak gue udah merasa secure aja gitu sebagai gue pribadi. Mm-hmm. Oke okay. terus kalau dari gue ya sekarang mungkin nambahin dari yang uh, SC ini beberapa temen yang lain itu ada yang dia udah tahu nih pada saat SC dia mau sekalian pasang gitu jadi kan ibaratnya kita nggak merasakan lagi untuk dari vagina tapi langsung dipasang pada saat dibuka nih di black throatnya Nah, yang satu case itu yang tadi uh, mamahnya bidan jadi dia kayak pada saat memang sih pas melahiran gak kepikiran ya panik ngebleng juga cuman Uh, mamahnya nih yang langsung kayak eh oh iya jangan lupa dong langsung pasang aja gitu jadi itu benar-benar kayak diuntungkan banget dengan tag team sama orang tua yang sama-sama udah satu visi nah, ini gue juga gitu pernah kan. nih jadi, punya case itu langsung, uh, gitu. sama nih pak jadi kayak ada temen gue tuh bilang dia tuh uh, kebetulan SC juga dan dia langsung immediately setelah operasi langsung dipasang berdokternya gitu loh gitu. berarti bisa ya jadi kayak memang gitu, possible banget ya pada saat Possible buat pada saat prosedur operasi Tapi apakah ibu-ibu hamil zamannya Udah mikirnya sampai situ Mungkin bagus banget Gue apresiasi sama yang sudah sam- sudah Mikir ke arah sana Tapi kan kebanyakan ya as we know ya Ibu-ibu tuh goalnya cuma lahiran aja gitu Setelah lahiran mereka kayak Masih aduh gimana nanti deh gitu kan Kebanyakan kan kayak gitu Kalau gue pribadi Memang sih nggak sampai punya ide untuk pasang langsung pada saat SC karena kan gue jatuhnya cito nih jadi kayak usaha normal dulu gitu jadi kan memang uh, pasang ayudinya itu gue pikirnya adalah nanti aja setelah lahiran dan sebenarnya pikiran untuk pasang ayudi ini tuh udah gue pikirin dari zaman senam hamil bahkan jadi kayak kan kalau kita senam hamil di rumah sakit kayak suka terakhirnya ada yang bidan nanya tuh ibu-ibu ada yang mau ditanyain gak gitu diantara yang lain nanya bla 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 tentang nafas lah ngedan bla 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 cuman gue doang yang nanya susah saya udah boleh pasang KB kapan nih berapa hari setelah postpartum gitu jadi kayak gue udah yakin banget pada saat di fase mix terakhir hamil gue akan pasang ayudi secepatnya nah tapi yang mungkin waktu itu jadi uh, kekurangan informasi di gue adalah kayak gue milih pasang ayudinya itu nanti deh kalau gue udah dapat lagi gitu kan kan kalau gue baca-baca pada saat kita udah dapat lagi rahim kita uh, melunak lagi itu kayak um, si ayudin dan kayaknya napasnya agak dibundurin <laughs> akan lebih nggak sakit nah pada saat gue konsultasi ke dokter dia emang bilang kayak bu ini kalau ibu mau pakai obat kita bikin dia supaya haid dulu karena kan pada saat gue datang mau pakai ayun ini kan bulan ke depan jadi kayak dulu nggak sih gitu buat pasangan soalnya waktu itu gue termasuk golongan yang simpang siur itu jadi karena gue nungguin haid kan kebanyakan orang-orang oh gue sebulan setelah akhirnya udah haid dua bulan setelah udah haid nah ternyata gue masuk golongan yang sampai 8 bulan anak gue pun gak haid nah selama 8 bulan itu gue sih ngerasanya deg-degan banget karena kan gue hanya berpegangan pada kondom aja gitu kan karena gue gak mau suntik mau suntik atau pil tuh bukan jadi opsi jadi gue emang nunggu gimana saatnya gue bisa pasang ayudi nah sambil nunggu itu kan pakai kondom dong nah itu menurut gue adalah saat-saat yang horor banget gitu karena gue gak stress 100% sama kondom gitu jadi kayak 
wah uh, ya udah deh akhirnya sampai 8 bulan ditungguin gak haid-haid akhirnya kita konsultasi ke dokter kata dokter uh, ibu sebenarnya kalau mau lebih nyaman itu bisa dibikin haid dulu dengan saya kasih obat hmm. tapi itu kayak saya kasih obat sekarang ibu haid dulu seminggu pas hari-hari terakhir haid dan udah uh, rahimnya udah lunak gitu baru balik lagi untuk pasang nah gue pada saat itu langsung berusaha bi- bikin decision di ruang dokter saat itu juga kayak sekelib- sekelibat langsung mikir aduh malas banget deh kayaknya bolak-balik ke dokter dan gue langsung kayak sesakit apa sih kayaknya gue bismillah masih bisa handle deh gitu kan ya udah akhirnya langsung bilang aja ngangkat ke dokter dok enggak deh saya langsung pasang sekarang aja nggak usah pakai obat dulu gitu jadi kayak ya udah deh mungkin pas gue sebelum pasang ayu dia juga kayak sempat tanya-tanya dulu sama dokter gue dia juga bilang kayak nggak usah kali bu maksudnya nggak usah nunggu aja juga boleh gitu ternyata jadi emang sesimpang siur itu tapi mungkin memang ada beberapa yeah. teman-teman yang memang lebih nyaman atau lebih comfort pas mereka sudah haid karena ngerasa memang rahimnya emang lagi lunak nih gitu tapi kayak sekalian mau langsung juga sebenarnya ya nggak masalah nah itu kita tahu setelah kita punya pengalaman yeah. pasang sendiri kan kemarin itu nah terus habis itu kalau gue versi gue adalah pada saat dipasang sama kayak lo intinya relax kita trust juga sama objek yang terpercaya yang untuk tunangannya lahiran sama karena gue udah pernah papsmir sebelumnya kalau lu udah pernah belum? belum kalau nggak salah itu gue papsmir dulu atau pasang ayudi dulu ya cuman kayak uh, oh gue ayudi dulu deh ternyata deh waktu itu kayak uh, setelah ayudi uh, gue baru nanya dok udah boleh papsmir belum? oke okay, bu satu bulan setelah ayudi ini bu papsmir deh gitu deh kalau nggak salah ya gitu jadi kayak nafas gue cobain pun kayak si cocor bebek ini tuh nggak sama sekali semenakutkan yang orang-orang kira prosesnya pun setelah dibuka pakai cocor bebek langsung cepat kayak gercep gitu emang sih dokternya mungkin kalau udah profesional yang sudah senior nah paling rasa tidak nyaman yang ditimbulkan pada saat pasang ayu dia adalah ketika si alatnya itu si ayudinya itu masuk ke dalam rahim kalau di gue langsung bereaksi uh, tuh ibaratnya rahimnya mungkin berkontraksi karena ada pedasi mengebahas after taste-nya kali ya jadi setelah yeah. juga pas pasang gue kayak oke aja tuh lala lili emang nggak kerasa apa apa tapi setelah udah oke okay, bu udah beres nih pas gue duduk kayak nyut gitu loh nyut itu kayak kayak lomen hari pertama nah kalau gue mens hari pertamanya ini kan tipe yang kalau dapet tuh nggak pernah sakit perut nah ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang gue nggak akan men <coughs> sugar coating bahwa ini fine fine aja gue akan selalu bilang ke teman yang mau pakai ayu dia adalah ketidaknyamannya hanya ketika setelah lo pakai itu sakitnya kayak sakit mens yang berkali-kali lipat gue pun sampai pucet dan jalannya tuh kayak lemes sih? banget sesakit kalau gue sih itu gitu ya jadi kayak duduk gue nggak sekayak nyut gitu kayak kayak rahim lo tuh kayak ketarik dikit gitu terus gue langsung kayak koras cek sih ke dokter gue kayak dok kok ini saya kayak rada mules ya gitu kayak kayak mens saya pertama oh iya fin uh, santai aja emang kayak gitu kok tapi tuh nggak lama dan bener pan tuh kayak cuman kayak 10 menit atau 15 menit dan itu hilang kalau gue gitu langsung hilang gitu. nah itu baru tahu kan kalau di gue itu kayak sakit banget ya sampai kayak gue tuh pas keluar dari ruangan kayak selang 15 menit tuh langsung kayak lemes kayak nggak nggak nafsu nggak ngapain dan itu terjadi sekitar sejam kayak sejam sampai sejam setengah agak lama sih kalau di gue gitu nah mungkin itu bedanya buat, buat orang beda-beda sih gitu cuman ya 
it's okay lah gitu kan maksudnya buat orang yang mungkin biasa dapat hayatnya sakit okay, gitu ada, kan biasa ada, aja nggak ada apa-apa Ah, ah, karena gue setiap dapat tuh nggak pernah ada sakit sama sekali gitu ya cuman kayak mules sama mules mopup juga kayak sakitan mules mopup jadi ini kayak sakit banget gitu kan mungkin karena gue nggak mengalami kontraksi yeah. pas lahiran perpanjangan yeah. ya jadi gue ini kalau buat lo yang udah lahiran normal kayak aduh nggak berasa yeah. gitu kalau gue mungkin karena nggak pernah mules pada saat kontraksi juga nggak mules jadi kayak eh, itu tuh paling mules yang pernah gue alami itu doang sih gitu. Ya. Tadi pas jadi perintinya pas pas masuk lagi. Nah, <laughs> nah terus tadi uh, pas top itu di yang terakhir kita record, gue kan lanjutin lagi nih cerita lagi berarti diulang ya. Ada teman yang dia ke opjin, terus opjin itu kan nggak nyaranin untuk pakai KB segera. Nah itu pas gue tanya lagi alasannya adalah karena opjin ini nggak uh, serta merta nyeleneh. nggak boleh KB, gue kira kan kayak ada beberapa selentingan yang bilang kalau orang Islam gak usah KB dulu, bla 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 kan gitu kan. Hmm. Ternyata enggak, jadi kayak memang uh, objen itu nanya ke si pasangan ini bahwa uh, ibu uh, kira-kira mau coba KB alami dulu nggak? Terus kayak sekarang uh, frekuensi untuk berhubungan uh, suami istrinya gimana gitu kan? Karena setelah gue baca di literasi itu Uh, salah satu kenapa kita dianjurkan untuk pakai kontrasepsi atau misalnya ajudi itu ya yang lebih tepatnya karena untuk orang yang suka berhubungan itu lebih spontan gitu loh pin jadi kayak kalau misalnya lo spontan tipe pasangan yang spontan untuk berhubungan ya kalau lo pakai ajudi lo udah kayak no worries gitu kan nggak harusnya tuh uh, kondom dulu atau kayak mikirin gue udah minum pil atau udah suntik belum atau teratur atau enggak jadi kayak yaudah itu buat yang spontan itu kayaknya lumayan cocok nah si pasangan ini jawabnya kayak oh enggak sih dok kita uh, jarang misalnya kayak pas hamil juga kita jarang terus kayaknya nanti setelah hamil juga kayaknya kita akan menjaganya seperti ini aja kok cukup gitu ya nah dari jawaban itu akhirnya si objen ya udah memang akhirnya tidak strongly saja untuk ya udah bu pokoknya langsung pasang aja ya atau langsung kabel aja nanti itu nggak kayak gitu jadi kayak ya udah deh nggak nggak kabel lagi juga nggak nggak apa-apa kok nggak harus gitu terus uh, kalau bapak ibu mau menjaga sendiri juga kalau yakin silahkan boleh aja gitu jadi ya ada juga ternyata pasangan yang mereka sama-sama trust kalau di case gue kemarin responnya gue ada sekitar tiga orang yang mereka bawahnya intinya adalah gue dan pasangan gue udah sekomunikatif itu udah sama-sama mau memakai metode yang ini dan kalaupun misalnya nanti nambah anak ya memang karena kita nggak mau menunda secara jarak 4 sampai 5 tahun jadi kayak ya udah kalaupun pakai kambi alami ini nanti selang anak keduanya cuman kayak dua tahun atau dua tahun setengah ya sedikasinya Allah ya nggak apa-apa jadi memang itu salah satu dari visinya mereka gitu karena ternyata emang visi tuh yang menentukan sih lo mau pakai KB atau enggak atau lo mau pakai KB yang jenis apa gitu kan jadi emang harus tahu dulu visinya itu gitu kalau lo dan Agi mana lo dan Agi atau mungkin teman-teman lo ada yang cerita visinya mereka memakai atau tidak memakai itu apa sih gitu alasan kalau oh ada sih yang sharing kayak itu lebih kayak kalau ada yang ngerasa kalau misalnya cuman yang pakai KB misalnya istrinya doang nih gitu entah turun atau ID kan ngerasanya kayak 
this is not fair gitu ada ada yang se se apa ya seequal itu loh gitu jadi nggak kayak ah kasihan deh bini gue atau kayak nggak adil nih buat bini gue dan lain-lain jadi mereka nggak tahu ya udah kita sama-sama responsibel berdua karena mau merasa itu adalah sesuatu yang diemban bareng-bareng gitu ada juga kayak gitu sih mm-hmm. cerita ke gue kayak gitu cuma sisanya ya ya udah gitu kalau dari sendiri sih kalau dari lo dan Agi terlepas kayak mama emang dulu kita udah menyarankan kita buat untuk pakai Yudi akhirnya lo dan Agi pada saat diskusi pernah ada punya opsi lain nggak atau kayak pandangan Agi tentang pilihan lo memakai Yudi ini tuh apa gitu ada nggak dia pernah ngomen gitu diskusi pasti visi misi tuh pasti udah diomongin nih dari jauh-jauh hari lah gitu ibaratnya cuman kalau pilihan lain sih nggak ada sih kalau gue emang ya udah deh itu aja karena ya pas tadi lo cerita ternyata benar juga ya kalau buat tipe-tipe yang spontan gitu emang udah paling benar gitu kalau pakai ID itu nggak sih karena mm-hmm. ada juga itu yang sharing waktu itu juga waktu gue open question dia bilang kayak kita pakai kondom cuma ya itu sih harus kayak sedia terus nah itu kan jadi kayak Kalau lagi nggak ada, nah gimana tuh? Jadi, jadi kayak notes juga kan sebenarnya. Iya, jadi balik lagi ke pola yang pasangan masing-masing anut aja ya kesehariannya mereka dan mereka nyamannya gimana gitu kan. Sama ada juga yang kemarin uh, sharing itu bahwa hmm, akhirnya mereka pakai IUD. gitu ya langsung nih strongly kayak oke okay, gue juga pakai ayudi kovan tapi kasusnya mereka udah karena kebobolan jadi ya bukan kebobolan negatif sih cuman kayaknya aduh jarak anak pertama sama kedua ke deketan gitu mungkin gak sesuai ekspektasi mereka tapi mereka juga nggak menyalahkan diri sendiri ya maksudnya tetap happy happy aja dan bersyukur dikasih anak yang jaraknya deketan cuman uh, ya udah dia tapi langsung pasang aja dia anak kedua langsung pasang ayudi nah gue tuh sebenarnya memandang hal ini adalah Bukan suatu hal yang salah Berarti mereka belajar dari pengalaman sendiri Kan gak ada yang lebih bagus dari pengalaman Apalagi pengalaman sendiri kan Nah tapi yang kedua adalah Gue pengen mungkin Memberikan pandangan juga ke teman-teman yang masih Belum pakai adalah Ya lo bisa punya pilihan nih Dengan case orang yang dia udah terlanjur Anaknya deket dulu baru pakai Atau ya lo pakai aja deh dari awal gitu Kan toh juga kalau misalnya Emang pas kita pasang ayudi Kan objen gue juga bilang tuh Karena saking gue terlalu banyak nanya ya kalau Obdin kayak, dok tapi ini masih bisa ada chance untuk tetap um, punya anak nggak setelah KUD ini? Oh tenang aja bu, tetap kok masih dari persentase 2% tuh masih ada yang tetap jadi walaupun pakai KUD gitu. Jadi kayak gue juga sama ini mengedukat orang untuk KUD bukan berarti gue juga menjamin gak bakal jadi. Karena gue selalu bilang juga tetap ada kok kemungkinan si 2% itu ibaratnya sama orang yang KB alami pun sama kok kita sama-sama masih punya change. Tapi gue nyamannya dengan change si 2% kalau mungkin orang... Oke, okay. balik lagi. <laughs> makin lama makin pendek-pendek ya, keputus-keputus. Ya, kayak di close aja deh terakhir ya berarti. Iya, yeah, paling segmen. kita segmentasi terakhir itu adalah kita mau disclaimer. Harusnya disclaimer di awal ya. Jadi kayak kita mau disclaimer adalah kita di sini nggak mau sama sekali ngedrive teman-teman yang dengar untuk 
uh, harus pakai atau memilih jenis KB tertentu kita cuman kayak sharing karena kan tujuannya adalah ibu-ibu kan percayanya sama yang cerita ya cerita langsung pengalaman terus kebetulan kemarin pas open question di IG story juga teman-teman ujung-ujungnya gue di interview tentang pengalaman pribadi karena untuk cari tahu fungsinya beda itu kayak kita tinggal googling aja gitu kan udah banyak banget uh, tersedia informasi di sana cuman kan yang biasanya orang akan menjadi yakin atau lebih punya pandangan baru bahan diskusi baru sama suaminya atau sama pasangannya kan karena ada case-case yang pasangan lain sudah alami atau ibu-ibu lain sudah pernah alami nah itu kan Kayak jadi aja betul karena kan ya kembali lagi ke yang pertama kali kita bilang di awal episode ini adalah orang masih menganggap sebagian hal ini adalah hal yang tidak bisa dibicarakan ke halayak luas dengan uh, santai gitu kan, jadi kayak masih ada, aduh gue harus cerita ke siapa harus nanya ke siapa, apakah forumnya harus tertutup harus anonim, jadi gue merasa lebih nyaman dan lain-lain gitu kan jadi kita tipe yang ya udah deh sekalian dimasukin ke dalam satu episode ini untuk supaya mereka ada temen lah gitu, kurang lebih Kalau ada apa-apa tinggal bisa DM gue atau DM Ambu gitu untuk kalau mau ngobrol lebih lanjut atau yang biar mereka tahu tadi kan responden yang kita ceritain kan juga bisa jadi contoh bahwa orang luar sana juga ada yang mengambil keputusan ini dan itu gitu jadi nggak sendiri lah gitu. Ada beberapa pandangan, ada beberapa opsi. Pokoknya sebenarnya gue pengen lebih kayak terserah lo mau pakai mau enggak apapun keputusan lo atau pilihan lo cuman paling enggak cari tahu dulu deh gitu jangan keburu aduh sakit atau kayak emang itu gimana sih tapi cuman terhenti sampai situ ya kan itu sih sebenarnya goal dari si podcast ini tuh itu gitu. jadi supaya kita walaupun udah pakai pun gue dan ambu pun masih tetap pengen tahu cerita yang lain masih tetap pengen baca-baca juga ya kan kayak nggak berhenti sampai situ gitu. Link closingnya apa nih kayak saran untuk teman-teman yang setelah dengar podcast ini apa nih gitu. Menurut saran kamu. dari gue sih buat teman-teman yang masih bingung mau pakai kontrasepsi apa, uh, cari tahu dulu aja banyak-banyaknya juga. Terus sama uh, diskusi sih yang paling penting sama partnernya gitu. Udah sih itu aja dari gue. Ya, kalau dari gue sendiri sih itu uh, gue punya semacam tagline gitu buat kita perempuan uh, kegiatan mengunjungi objin adalah suatu hal yang seumur hidup ya menurut gue kayak bakal banget ya lo bolak-balik objin jadi jangan sampai uh, kegiatan karena Uh, lo nggak menemukan objek yang nyaman atau lo kayak nggak yakin sama objek lo itu menghambat uh, proses uh, kesehatan atau kayak kegiatan reproduksi lo yang selanjutnya gitu dalam fase hidup karena kan perempuan pasti ada aja yang yang entah pasang yang KB yang entah nanti mau tanya-tanya menopos lo misalnya kalau udah tua atau lain itu kan kayak harus bolak-balik jadi kayak udah jadikan objek lo adalah sebagai salah satu orang yang bisa lo percaya dan paling enggak lo trust juga sama dia gitu kan jadi jangan sampai malas cari tahu karena di pintu juga lo nggak nggak yakin nih sama objen lo tuh nggak nyaman gitu ya kan karena sebenarnya ada juga sih responden gue yang bilang kayak mendingan belanja objen deh gitu kan tapi paling enggak kita udah punya uh, ini udah punya banyak referensi daripada cuma terhenti di satu objen ternyata si objen itu nggak pro dengan uh, keputusan kita untuk 
berkb atau dia ternyata punya pandangan yang kok gitu sih cuman tapi kita males dari untuk cari second opinion kopi lain gitu iya belanja objen nggak ini kok nggak salah ya sorry ini jadi lama salah lama karena ternyata pengalaman pertama kali collab ini ya sering ada beberapa yang keputus terus yang kedua mungkin karena bahasannya juga kita intu banget jadi nggak berasa ya tiba-tiba udah panjang nih yang diobrolin gitu mudah-mudahan nanti uh, next podcast selanjutnya bisa lebih smooth ya lebih smooth lagi dan dengan topik-topik yang lebih menarik boleh ya kalau ada yang mau kasih ke DM ke at Vina Yudarisman atau at Vanyudarisman eh, dua kalau Vina ini satu gitu. nanti pokoknya di IG masing-masing aja ya jadi teman-teman bisa okay. share juga Oke, okay, thank you Ambu. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Oke, okay, bye. Bye.